0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington and America, and the world's world's vision, the radio Washington's a k show, a s h i n g t o n o n everyone, o w 오늘은 한주의 시작인데 참으로 청명한 그런 날씨를 보이고 있어서 시작이 참 좋은 것 같습니다. 정치 여러분 벌써 2월의 마지막 주가 되었습니다. 얽혀있는 우리 주변의 그 실타래가 풀리듯 우리 눈앞에 있는 복잡함이 좀더 간결하게 정리가 되었으면 하는 바람을 가지며 워싱턴 전망대 2월 26일 월요일 시작합니다. 우크라이나 전쟁이 벌써 발발 3년째로 접어들었습니다. 그동안 우크라이나는 초토화됐고 외견상 이 푸틴은 건재해 보입니다. 세상의 정의는 있을까요? 없을까요? 참 의문스럽습니다. 어그제 사우스 캐롤라이나 프라이머리에서 트럼프 전 대통령이 다시금 압승을 거뒀습니다. 사실상 공화당 경선이 끝났다 이런 얘기가 전해지고 있습니다. 한국에서는 총선을 앞두고 여야 모두 공천을 둘러싼 당내 권력투쟁이 연일 달아오르고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 우크라이나 전쟁 소식부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 잘지셨습니까 네, 안녕하십니까. 예. 우크라이나 전쟁, 참으로 여러 가지 세상이 막 얽혀있는데 벌써 2년이 지나가고 있습니다. 지금 상황은 어떤 식으로 흘러가고 있습니까?
1: 네, 벌써 2년이 지났죠. 아, 네. 우리 입장에서는, 어 아, 벌써 그런데 아마 현장에서 이제 전화의 고통에 시달린 사람들은 그야말로 하루가 일각이 여삼 줄 텐데. 네. 예, 어떤 2년 한번 뭉뚱그려 본다고 하면은 사실 전쟁이 탁, 어, 러시아가 치고 들어갔을 때 세계 모두가 뭐 며칠 혹은 길어야 1, 2주 정도쯤으로 오고. 네. 우크라이나의 완전 그 실각 내지 몰락을 예상했다가 아, 너무나 의외로 잘 버티고, 어, 아, 또, 거꾸로 이렇게 치고 나오는 그런 모습을 보여줬죠. 네. 그래서 이제 우크라이나 국민 또 우크라이나 대통령을 포함한 모든 그 우크라이나에 대해서 사람들이 많은 지지와 아, 기대를 갖고 있었고 또 희망을 가졌었는데 네, 네. 지금 이제 2년의 문턱을 지나면서 나오는 거는, 아, 뭐 그렇다고 해서 지금 러시아가 완전히 아, 다시 제압을 하고 아, 어, 이제 뭐 밀고 나오는 건 아닙니다만은. 하여튼 공세에서 우크라이나는 수세로 바뀌었고, 아, 음. 어, 또 거꾸로 이제 러시아가 고개를 쳐두는 공세적 대응으로는 이제 그런 식으로 양상이 지금 지나, 저, 바뀌었어요. 네. 그 다음에 이제 제네스키 대통령 같은 경우도 좀 전쟁 초기에는 처칠의 버금가는 그런, 어, 이제 영웅 대접을 받으면서 네. 전 세계적인 지지, 사방 측에 이런 데를 봤다가 지금은 이제 어떻게 보면 많이 피로감이 생겼다고 할까요? 음. 이제 미국을 비롯해서, 아, 이제 이런 데서도 약간 뜨악해지고 전쟁의 장기화에 따른 이제 어떤 체념 내지, 아, 이제 피로감들을 호소하고 이제 그런 것이 드러나고 있습니다. 그래서 예. 전반적으로 봤던 우크라이나가 버티고는 있지만은 서 그렇게 좋은 상황이라고는 아니라고 봐야 되겠죠. 예. 그래서 제일 우려되는 건 이제 앞으로 어떻게 되느냐인데 어, 물론, 이제, 러시아도 워낙 많이, 망가지고, 음. 어, 출혈이 크기 때문에 압도적으로는 못 나올 것 같긴 하지만 음. 예를 들어 이제 뭐, 그냥 대표적인 것이 뭐, 전차, 이제 탱크 같은 경우, 최소 3,000대 이상은, 어, 부서졌다고 하는데, 네. 말이 3,000대지, 어, 이거는, 어, 그야말로 전 세계 가장 큰 탱크 국가의 탱크가 다 날아갔다라고 봐도 될 정도니까, 음. 이런 것들이 회복되고, 그, 저 전사, 저, 전력이 다시 보강될려고하면뭐 이로 인한 타격은 크게 죠 경제적인 타격 또 신인도 국가 신인도 국민 신인도 그다음에 여러 가지 지금 뭐 구멍이 술수 세군 있다고 합니다만은 각종 경제제재나 이런 데서 벗어나려고 그러면은 개마로 러시아 같은 경우도 푸틴이 쫓겨나고 나발리 혹은 그 이상의 좋은 이미지를 지닌 새로운 지도자가 나와서 추스리기까지는 아마 러시아는 지금 이 기군이 있다 지진 않고 있다 하더라도 그래서. 다지 모두가 피해, 에, 다 루저죠. 음. 에, 무엇보다도 이 우크라이나 같은 경우는 지금 추세로 봐야 되면 4, 5천억 달러 이상의 그 복구비가 필요할 만큼 그냥 국가가 완전히 초토화됐다는데, 예, 음. 하여튼 앞으로 지금 나오는 얘기들은 분명히 이제 우크라이나가 이기지는 못하고 있는 것 같고 이기기도 어려울 것 같고 음. 저도 얼만큼 지느냐, 내지 얼만큼 버티느냐인데 지금 뭐 전문 전략가들 이렇게 얘기해보기도 하고 나면, 우크라이나가 지금 완전 거덜나 전력이 뭐, 끝장난 건 아니고, 음. 어, 그 나름대로 버티면서 힘을 축적하게 되고 나면 또 어느 정도까지는 버틸 수 있다라고 보는데, 음. 아, 이것이, 어, 동부 지역, 해르손을 통한 남부 지역 같은 데도 완전히 밀고 쫓아낼 수 있느냐에 관해서 들은, 어, 아, 전부 좀정에해서 유보적인 평가를 내린 것 같아요. 음. 그니까 이제 앞으로 관건은, 아, 우크라이나가 얼마만큼 조금이라도 더 실질을 회복하고, 조금 더 나은 입장에서 어떤 형식으로든 종전 내지 마무리하는 협상이 임할 수 있느냐지 음. 아, 우크라이나가 완전히 밀어붙여서 국경밖으로 러시아군을 쫓아내는 것도 기대하기 어려울 것 같고 네. 그렇다고 우크라이나가 완전히 다시 또 지금 뭐 국토의 한 20% 쯤 정도 가까이는 점령당했다고 봐야 되는데 음. 그것이 또 다시 아, 30% 40% 대로 될 만큼 러시아가 그런 전력이나 이런 것도 없고 네. 아, 단지 공세적으로 임하고 있다는 것 뿐이지 러시아도 치고 나올 입장은 아니다. 음. 소강 상태에서 밀고 당기는데 역시 이제 버티기 전력은 그래도 우크라이나보다는 러시아가 음. 어, 좀 나니까 음. 뭐 그런 정도로 보고 있는 거고 앞으로 관건은 어, 이제 결국 미국이 어느 정도쯤으로 지금 주춤해 오기는 지원에 네. 이 정치 상황에 이제 묶여 갖고 네. 그런 거에서 이제 얼마만큼 어, 다시 지원에 이걸 할수 있느냐 음. 이런 거로 봐야 되겠죠. 음. 하지만 2년을 두고 평가해 본다 그러면은. 러시아도 이기진 못했고. 네. 러시아는 분명히 이기지 못한 건 틀림없죠. 네. 그렇다고 해서 우크라이나가 이긴 것도 아니고, 음. 버틴 거죠. 네. 근데 이, 단지 이제 억울한 거는 풍지박산이 나오고 싸움이 나도 남의 집에서 싸움이 났으면 유리창이 깨져도 그 집이 깨지는 건데, 네. 아, 내 집에서, 어, 내 가구가 다 깨지고 다 거덜이 났다는 것이 이제 그 피해가 고스란히, 에, 이제 안게 됐다는 거. 더 중요한 건 누가 승리하냐인데 지금의 여건으로 봐든 냉정하게 봤을 때 우크라이나가 승리할 수 있을 거라고 보는 데는 별로 없는 것 같습니다. 네. 네.
0: 아, 아무튼 그 약자의 서름을 우크라이나가 지금 계속 느끼고 있는 것 같은데 지금 현재 상황으로 봤을 때는 그만큼 군수물자의 부족이라든가 뭐 탄약이라든가 여러 가지가 이제 부족한 가운데 예를 들어서 저희의 입장에서 봤을 때는 우크라이나의 입장에 서서 모든 걸 생각할 수밖에 없는데 지금 이런 식으로 우크라이나가 만약에 질질 끌려간다 이렇게 되면은 푸틴이 구치기로 들어갈 수도 있지 않을까 하는 생각이 그렇죠. 드는데 그 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까
1: 일단 뭐 그럴 가능성이 크다고 보고 있습니다 그러니까 네. 아~ 이제 지금 이른바 휴전 내지 뭔가 어떤 식으로 대화를 나누자라고 하는 쪽이 아~ 이제는 러시아가 아니라는 얘기가 나오니까 네. 뭐 경제 제재 이제 당하는 있었지만 어느 정도 구멍을 통해서 버티고 있는 것 같고 네. 또 무엇보다도 지금 푸틴이 기대하는 거는 이제 이스라엘 전쟁 기타 미국 내에서 정권 변화 네. 아, 이런 것들 통해서 전반적으로 분위기가 아, 푸틴한테 유리한 쪽으로 가지 시간이 물론 이제 트럼프가 될지 아니면 바이든이 대선 될지 그 모르는 거긴 하지만 지금 네. 분위기상으로 봐선 아, 그래서 이제 이런 종합적인 바깥의 분위기로 봐서는 아, 이 푸틴 입장에서는 결코 나쁘지 않다라고 네. 판단하고 있는 것 같아요. 예, 예, 그러나 이제 역시 그 부분도 큰 변수죠. 아까 말씀드렸던 대로 트럼프가 만약에 당선이 안 되고 네. 민주당 정부가 계속 간다는데면 아마 그 부분에 관해서는 다시 회복이 될 거고 네. 그렇게 됐을 경우는 또 얘기 달라질 수 있는 부분이 있고 네. 어, 이스라엘 전쟁 같은 경우도 지금 뭐 어떻게 될지 모르겠 하지만은 지금, 뭐, 인질협상이라든가, 이제, 종, 뭐, 휴전, 네. 이런 협상들이 뭐, 막판, 막판에 이르렀다니까. 음. 에, 그것이 이제, 최종 해결책이 될지 아니면, 아, 어, 일시적인 아마 그렇게 될지 모르겠지만, 만약에 그쪽도 마무리가 되고, 어떤 형로도 봉합이 된다고 하면, 또 그것도 네. 상황이 달라질 수 있는 거죠. 네. 아, 그러니까. 전반적으로 봐서는, 푸틴이, 어, 약간, 이제, 유리한 입장에 처해 있는 것만큼 지금 틀림이 없는 것 같고, 음. 어, 그렇다고 해서 앞으로 남겨진 변수가 어, 러시아와 우크라이나사와의 둘 사이만의 변수가 아니라 음. 주변을 둘러싸고 있는 서방국들 특히 미국 주축으한 서방국 네. 그다음에 여기서 지금 진행되고 있는 이스라엘과 이제 하마스 간의 전쟁 네. 이런 외인 변수들 같은 경우가 어떻게 마무리 네. 얼마든지 상황은 또다시 어, 변동될 수가 있는 거니까 네. 아, 그래서 지금 전쟁이 다, 두 당사자이긴 합니다만 두 사람만의 그러니까 두 당사자만으로를 벗어나서 항상 음. 외부 변수들이 이 전쟁의 앞으로 향후 그 진행에 중대한 영향을 미칠 수 있거든요 네. 우크라인은 더 말할 것도 없이 지금 외부에서 손길 대주지 않으면 그냥 몰락을 하니까 네. 그러나 러시아 같은 경우도 역시 외부 변수의 변화가 이 전쟁에 관한 향후 그 어떤 그 국면에 중대한 영향을 끼칠 수 있기 때문에 네. 종합적으로는 우크라이나가 지금 수세고 한마디로 러시아가 약간 어 이제 이 기세를 떨치고 있는 상황이 이러지만 그 역시도 장담은 못한다. 네. 아, 그것이 앞으로 향후 이제 몇 개월 어떻면 네. 이제 미국 같은 경우가 가장 중요한 건 11월이니까 네. 미국 대선을 중심으로 해서 우크라이나의 전쟁의 장래 그 어떤 그 방향이 결정되지 않을까. 네. 어, 그것이 가장 현재 나오기는 일반적인 평가 같습니다.
0: 예. 네. 아, 사실 우크라이나 지원 문제를 이렇게 봤을 때 미국이나 또 나토 측이나 그 외의 서방 측의 지원들이 보면 어떻게 좀이 따로 국밥 스타일로 뭐다 각자 이렇게 한것 같은데 이게 앞으로의 동맹이 있어야만 우크라이나가 계속 나갈 수가 있는데
1: 이 부분에 대해서는 어떻게 평가를 하십니까? 일단 지금, 어, 아마 러시아 의 푸틴도 몰랐고 서방 측들도 그 점에 관해서는 몰랐을 정도로 네. 우크라이나 전쟁이 나섰을 때 예상했던 거는 훨씬 더 예상했던 것보다 훨씬 더 우크라이나가 잘 대처를 했고 네. 그 다음에 미국 주축으로 해서 서방 측 동맹이 굉장히 결성이 된 네. 단단하게 뭉쳐서 우크라이나 지원했던 이런 모습을 한 거는 뭐 푸틴도 설마 이런 식으로까지 전개되 그라고 생각 못했을 거예요. 네. 아마 이제 2014년에 크림반도 병합할 때 뭐냐 네. 도번들 하다가 그냥 슬금슬금 음. 대충 끝날 줄 알았다 이번엔좀 되게 당한 건데 네. 이제 그것이 한 2년 길어지다 보니까 게되 여기도 역시 이제 피로감이 생긴 네. 건데 네. 어, 지금 이제 트럼프가 자꾸 그 문제를 제기해서 그렇지 사실 이번에 나토 국가들 같은 경우에는 속으로 지금 그야말로 이속된 어 말로 시겁 어마 뜨거워라 했을 네. 겁니다. 이거 이게 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 장난이 아니구나. 음. 음. 무엇보다도 그 동안에 이런 유의 전쟁, 아 어, 전면전이라는 것이 별로 이, 어, 있을 것 같지 않다는 전제하에 대뜸 그야말로 배트들이면서 살아왔거든요. 네. 러시아가 일단은 유럽 입장으로 봐서는 부담스러운 존재지만 중국과는 달리 러시아는 이렇게 침몰해가는 음. 이제 쇠약해가는 어, 그런 존재이기 때문에. 설마하고 크게 신경을안 썼는데, 네네. 어, 그렇기 때문에 뭐, 특히 방위산업 같은 데서 하게 보게 되고 나면, 그야말로 개판인이라고 봐도 될 정도로. 음. 그러니까 뭐, 트럼프가 말은 거치기 어게인어지만, 정확하게, 어, 유럽국들의 실태에는 짚는건 맞거든요. 네. 그야말로 뭐, 전부 방위라든가 뭐, 창검이라든가 이런 거에서 나라박 지키는 거에 관한 신경도 안 쓰고, 네. 그냥 전부들 자기들 배불릴 일만 해왔다가, 음. 이번에 이제 우크라이나 전쟁을 포함하면서, 네. 방위산업보기되고 나면, 지금 이제 포탄 생산 같은 걸 두고 그런 얘기가 나오는데, 지금 하다못해 북한 하나한테서 100에서 120만 발 정도를 러시아가 지원받았다라고 얘기를 하는데, 네. 1개국에서. 네. 물론 그중에서 이제, 이게 첫 쌓아놓고 있는 고물들이든가, 오래된 버전들도 있긴 하겠지만, 네. 그럼에도 불구하고 북한 한 나라에서 120만 분이, 발인가를 지원받았다는데, 음. 유럽의 나토의 30개국들이 모여서, 호떡집에 불난 거뭐냥 떠들어대고 1년간 넘어서 하면서도 아직 4,50만 발도 지원을 못 했답니다. 네. 100만 발지원해기로 약속해놓은 한 다음에, 어. 그것도 또, 어, 활렐레면 너무 복잡한 게, 하다못해 유럽의 지금 나토에는 동일 동맹 체제로 된 군사체제인데, 네. 거기서 장갑창가 탱크가든 인 하던데 17개 버전이 됩니다 음. 그러니까 우리가 알다시피, 아 M6 1이 17개 버전을 갖고 군, 우리 군대, 한국 군대에 만약 퍼져있던데 이게 개판이 안 되겠어요. 네. 어. 뭐 탄약을 하든뭐 기타 여러 가지 저기 이 부품 지원하든간에 17개 버전으로 된 거를 한 나라가 는데 그럼 그건, 그건 사실상 끝장이라고 봐야 되고 네. 이런 형태죠. 음. 그러니까 전쟁도 없고 뭐 그런 것도 크게 있기는 하지만 설마하면서 그러니까 뭐이저 나토 훈련 때 가봤더니 독일 단차에 뭐 저기 70몇프로 %인가 80몇프로 %인가가 음. 가다가 서버리는. 네. 당장 투입할 수 있는 것이 20%가 안 된대요. 네. 어, 그 다음에 나토 뭐 여러 번 말씀드렸지만 30개국 이때지만 전부 어떻게 면으봐서 프랑스나 독일, 어, 영국 이런 정도 빼놓고는 2만 3만 뭐 한국으로 친다면 4단급 이개 4단급 정도밖에 안 되는 네. 어, 이제 이런 정도가 앉아서 나토 의 이름 속에서 미국만 쳐다보고 있었던 거죠. 네. 미국이 어떻게 해주겠지. 음. 그러면서도 이제 국방비 같은 경우는 참부 인색하게 해갖고 음. 독일 같은 경우에는 2% 허라고 그렇게 압박을 간다 하더라도 요리 뺀질, 조리 뺀질 하면서 음. 저거 해갖고 이번에 포탄 생산 같은 데도 보게 되거 나면 야 급하니까 우선 우크라이나 지원해줘야 되는 게 아니냐라고 했, 했는데 프랑스 같은 경우가 계속 빚장을 걸면서 만들어도 우리끼리 만드는 걸로 해서 지원해 줘야지 왜 사다 쓰느냐. 음. 이러다 보니까 안, 말이 안 통한다는 거예요. 네. 지금 전쟁이 나서 급한데 당장 조달할 수 있는데 이제 한국 같은 경우가 어, 역시 많은 재고를 갖고 네. 양산체제를 갖추고 있는데 그러다 보니까 그냥 뭐 사공이 배, 저, 저 많아서 배가 산에 오르듯이. 네. 아, 그건 그러니까 나토의 군사적인 역량 같은 경우는 이번에 아주 여실히 보여줬죠. 음. 아, 이건 뭐 말만 적어고처음부 미국에 빗대서 그냥 한 숟가락, 숟가락 얹어 놓고 기생하는 것 정도 수준밖에 안 됐다. 음. 그러니까 이제 그럼에도 불구하고, 아, 비교적 어쨌든 이제 단오 단일 대우를 거쳤는데, 아, 이제 앞으로 어떻게 되느냐. 아, 이제 이게 가장 큰 관점인데, 네. 이 미국이 지금 흔들리고 있죠. 어, 정권에 따라서. 네. 분명히 이제 공화당 정권에 들어서게 되어나면 결이 달라질 거라고 보는데. 그러면 이제 큰 형화가 하는 거에 따라서 또 이리, 이리저리 딴지, 딴소리들 나오겠죠. 예. 단호하게 몰고 가게 되거나 하면 따라가는데 여기 이제 독일, 프랑스 또 딴소리 해 가면서 뭘 음. 뭐 이렇게 해서 대충 이 정도 서에서 머물자 라는 식의 얘기가 얼마인지 나올 수 있는 거니까. 예. 아, 지금 말로는 나토가 뭐 얼마 전에 모여갖고 끝까지 지원하겠다. 같이 가겠다라고 확인하지만 너무 속셈이 달라요. 음. 아, 당장 프랑스나 독일 입장이 다르고 러시아랑 국경 맞대고 있는 뭐 리투아니아이든가 이런데 그, 런데삼개국 같은 경우는 거긴 너무 급해요. 네. 콜란드도 너무 급하고 음. 저거 이번에 우크라이나 넘어가게 되고 나면 또 얼마든지 우리가 다음 차례가 될 텐데. 근데 뭐 독일이나 프랑스 같은 경우는 입장이 좀 다르죠. 네. 아, 그러 그러니까 그런 측면으로 봐갖고는 일단 단일 대우는 외형적으로 해갖고 러시아 제주도 같이 가고 그러긴 하는데 음. 그나마도 잘했다고 보긴 하지만 워낙 개별 국가들의 속셈 특히 독일, 프랑스의 그 속계산이 다르기 때문에 네. 아, 그 점에 관해서는 어, 전혀 어, 이 안심해서 화 끝까지 단일한 노선으로 어, 같이 지원 체제에 같이 임한다고 보기에는 쉽지 않을 것 같아요. 네. 그러니까 그런 점에서 이제 우크라이나의 불행이고 네. 어, 동시에 이제 앞으로 어, 그런 부분들이 많은 불확실성의 변수를 낳게 되는 요소가 되겠죠. 네.
0: 아, 사실 이전 세계적으로 볼때 우크라이나 전쟁이 주는 메시지는 굉장히 많은데 말이죠. 저희가 이, 저희 대한민국 한국의 입장에서 봤을 때는 이 한국의 입장이 지금 이 휴전 기간이지 저, 이 전쟁이 완전히 종식된게 그렇죠. 아니거든요. 네. 그렇다면은 이 대한민국 우리 한국에서 이 뭔가 이런 부분을 보면서 느낌이 있어야 될 텐데 크게 그런 것이 없는 것 같은데 지금 우크라이나 전쟁이 한국에 주는 메시지는 분명히 있을 것 같아요 그렇죠 네. 어,
1: 어떻게 보십니까 이번 우크라이나 전쟁 보게 되거나 한국도 사실 멀리 떨어져 있는 강건로 불가기는 하지만 은 네. 한국도 얼마든지 동일한 상황에 처해질 수가 있다 네. 그나마 그래도 우크라이나랑 다른 거는 한미 방위조약이 있기 때문에 거의 자동개입하게끔 되어 있지만 네. 미군이 오게끔 되어 있지만 우크라이나는 미군이 못 들어가지 않습니까 네. 그 차이라고 봐야 되겠죠 그데 지금 결국은 러시아를 줄이를 못하는 이유는 재래식 군사력은 지금 미국 주출해서 나토가 밀고 하게 되면 어, 얼마든지 밀어붙일 수 있다고 보는데 예, 예. 그 손에 들고 있는 핵 이것이 음. 아, 어, 항상 어, 불, 불리함직해지게 되고나면 핵무기 거론해갖고 나오는데 예. 이 사실은 장담은 못하는 거거든요. 음. 어떤 크레이지한 짓을 저지를지 모르니까 예. 결국은 핵이 어, 핵번치가 기능을 하고 있다는 걸 이번에 보여준 거죠. 음. 그러니까 아무리 망나니 짓을 해도 핵이라는 그런 어 절대적인 무기를 지니고 있게 되고 나면 네. 경찰이 손을 못 댄다. 음. 이것이 지금 한반도의고 사단히 김정은이가 얼마인지 망나니 짓을 하더라도 지금 핵펀치를 지니고 있다. 네. 그러니까 한국은 얼마인지 제2의 우크라이나화 될수 있는 음. 그런 여건이다 그런데 그 주변에 어 망나니가 김정은이 하나가 있느냐 어 망나니 대형인 시진핑이 중국이 있고 네. 망나니 대형 중에 대형인 또 하나예요. 푸틴이 고스란히 국경을 접해 있고 음. 거기에 둘러싸여 있는 게 한국인데 네. 아, 정말 그런 측면으로 봐서는 아, 그야말로 밤잠을 못 자야 될 만큼 위기 내지 이런 상황을 읽으라고 읽어야, 읽어야 되는데 네. 뭐 그런 것 같지는 않아요 음. 어, 태평천하인 것 같기는 네. 하고 앉아서들 공천 싸움만 하고 있지 음. 얼마 이 점에 관해서는 뭐 미국이랑 해서 뭐~ 이~ 억제 정치 뭐~ 억제 장치 이런 것이 가동된다고 하는데 네. 그 정도 같고 저런 망나니지들이 음. 사고를 쳤을 때 그걸 막을 수 있을지는 어, 정말 의심스럽고 지금 양쪽에서 중동과 그러니까 이스라엘과 우크라이나 두 군데가 펼쳐지고 나니까 사실 미국도 손드는 거거든요 물리적으로 네. 어, 대대줄 여력은 있다 칠지 모르긴 하지만 네. 지금 사실상 냉정하게 읽어본다고 한다그러면 양쪽에 불이 붙고 나니까 어쩔 줄을 몰라 하는 거예요 음. 이스라엘 말안 듣죠 더 살겠다고 하니까 네. 그 뭐~ 보니깐 장간 뭐~ 대여섯 차례 그냥 쥐든 아들도 터면서 해도 지금 제대로 못하고 음. 어~ 그러다 보니까 푸틴 입장에서는 미국의 시선이든지 지원 같은 것이 양 분산화 되고 나니까 음. 얼마인지 활동 공간이 넓어지는 거고 네. 여기 한반도와 대만 같은 데 동시 에 번진다 그 미국이 어, 두 군데불도 못끄는데네 군데불을 끌수 있느냐 네. 아~ 이거는 그 다음에 당장 그렇게 되고 나면 은 미국 같은 데서 내부적으로 해서 음. 야 우리가 핵의 위험을 무릅쓰고 왜 한국을 돌봐줘야 되느냐. 대만 손길 끊어. 그로 인해서 괜히 우리가 망칠 수 있어라는 목소리가 얼마든지 나올 수가 있다. 우리가 뭐 수십 차례 얘기했었지만 은 서울에 핵 떨어지는 거 막아주려고 샌프란시스코 핵 떨어지는 걸 감수할 만한 걸 음. 미국에 기대한다는 건 나이버한 얘기다. 음. 그럼 한국도 똑같이 지금 우크라이나가 다 하는 거 뭐냐. 거덜이나 하고 아, 네. 초토화가 되더라도 미국이 네. 어디까지 얼마만큼 손을 뻗쳐줄 수 있냐는 절대 장담 안 된다. 음. 한국도 똑같이 핵이라도 갖고 있는 바에는 같이 맞대응이 되지만. 네. 그러니까 혼자도 안 되고 동맹도 얼마든지 흔들릴 수가 있고. 음. 지금 제일 일본도 그렇고 한국도 그렇고 소유럽국들에서 저기 불안해하는 거는 트럼프식으로 나올 수가 있는 거구나. 음. 트럼프가 말을 거칠게 했다 보니 미국의 속내는 사실은 다 말은 안 해도 미국 퍼스트구나 음. 라는 거를 느낄 수밖에 없는 거예요 네. 중국 입장에 봐서는 바이디리대나 트럼프대나 어차피 어느 칼에 맞든 맞게 돼 있다고 라 생각을 하는 건데 네. 어, 지금 돌아가는 추세로 봐서는 미국이 신고립주의로까지 나가지 않는다 치더라도 트럼프가 요란하게 얘기했다 보니 사실은 미국민들의 속내를 상당 부분 반영하는 거다 네. 그렇게 되고 나면은 얼마인지 나토 포기한다는 말 나올 수 있듯이 일본까지는 네. 모르지만 한국 포기할 수도 있다. 네. 어, 그로 인한 대, 대가가 너무 크게 되고 나면 은야 음. 그냥 라인 쭉 방위선 밑으로 당겨갖고 어, 뭐, 얼마인지 할수 있는 부분이 있는데 네. 이런 걸 봐서 결국은 어, 한국이 어떤 식으로 동맹관계 외교 안보 쪽이라든가 핵이라든가 이런 문제에서 어떻게 대비를 해야 되느냐. 이번에 아주 핵 없이는 완전히 개체반식으로 당할 수 있다는 것을 음. 우크라이나가 지 보여주고 있는데 네. 그리고 거꾸로 이스라엘 같은 경우를 그 많은 아랍국들이 함부로 못하는 이유도 핵이 있기 때문에 음. 라는 것이 보여주고 있는데 한국 그것도 없고 저것도 네. 없고 그만한 위기감도 없는 것 같고 여야 정치인들 간에 뭐 보복이 되거나 하면 그런 거에 고민하는 것 같지도 않고 음. 뭐 봐도 한국 사람들이 아메리카노 커피는 찾을지 몰라도 핵에 관해서는 그냥 어 달라라같이 무인 평화지대라고 생각하고 있는 것 같고 네. 아, 이런 걸 보낸다고 하면 아, 그런 측면에서 한국은 이 메시지를 얼마나 읽고 있는지는 모르겠어요 네. 아, 이것이 전달되고 있는 그야말로 아, 이 심각한 이, 이 우크라이나 전쟁이 던져진 메시지를 얼마나 내 피부로 받아들인지는 모르는 것 같은데 네. 지금 전체적으로 한국이 대처하고 있는 상황을 보게 되고 나면 이 엄청나고 어, 다가오는 폭풍의 메시지를 아, 뭐 별로 신경 안 쓰는 것 같아요 네. 지금 이 한국의 입장에서 봤을 때는 이 바이든
0: 정부에서 그나마 이 한국 이 한미 방위조약이라든가 이런 실천 사항에 대해서 지금 긍정적인 부분으로 바라보는데 이 트럼프가 만약에 대권을 잡는다 이렇게 되면은 사실 한국도 긴장할 수밖에 없는 그렇군요. 그런 상황인데 그런 상황에서 지난 토요일에 사우스켈로라나 프라이머리에서 말이죠 이 사실상 이 트럼프가 이제 공화당 후보로 거의 확정적이다. 그렇게 그렇죠. 지금 아, 나오고 있는데 이 한국 입장에서 봤을 때는 속이 좀 아, 편하진 않을 것 같은데 이 트럼프가 사우스 캐롤라이나 프라이머리에서 이제 확정이 됐다, 뭐 확정이 된 것이다 이런 뉴스가 나오는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 네. 그 그러니까 이제 뭐 보도대로 이제 사실상 뭐, 뭐 공화당 당내 경선에서 트럼프가 될 거라는 거는 뭐 이미 일찍이부터 다이 주지의 사실이었고 네. 어, 그동안에 이제 니케일리가 그 이제 딱 하나 남았는데 어느 정도 뭐선전 할까라고 봤는데 역시 당내 지지에 있어서는 거의 더블 스코어 식으로 해서 이제 압도적으로 네. 어, 뭐 승세를 이어가고 이뭐 현직 대통령도 아닌데 이제 후보 쪽에서 이렇게 초기에 경선지에서 다 압승을 해가는 경우가 뭐 트럼프가 처음일 것만큼 음. 어, 그리고 공화당 당내에서의 지지만큼은 압도적으로 확보하고 있다라고 봐야 되니까 앞으로 이제 3월달에 5일인가 에그수포화요일인가 네. 그때 이제 뭐 대의원들 상당수가 이제 그날 결정이 되는 거니까 어뭐 원래는 3, 4월이 지나서까지도 계속 각추전을 벌일 수 있었던 것이 과거라고 네. 전례라고 했는데 이번에는 이제 후보가 일찍 이 결정된다고 봐야 되겠죠. 음. 그래서 어 예상 예상 뭐 다들 예상하고 있는 대로 이제 특별한 변수가 없는 한. 아, 이 11월 대결은 이제 바이든과 트럼프의 이제 2차전이 될게 틀림이 없다. 음. 물론 헤일리가 버티고 지금 버티고 있는다고 하긴 하지만 지금의 추세로 봐서 뒤집을 수 있을 만한 거를 정치 공학적으로 봤을 때 가능성이 있다고 보는 사람은 없는 것 같으니까 그렇죠. 네. 그래서 아예 이제 미국에서 대선전이 원래 한쪽이 양 한쪽인 후보가 확정이 되기 전까지는 약간 소강상태로 있으면서 지켜보다가. 네. 이제 7월 달, 뭐, 전당대 앞두고 한, 아, 한 5, 6월 이런 정도, 한두달 이상 빨라졌다고 봐야 되겠죠. 음. 한 훨씬 더 이제 본선, 아, 무대가 빨리 형성이 돼갖고, 네. 앞으로 한4 한 5월부터 정도쯤이란 데면, 한 6개월 이상 정도, 완전 이제 본선이 치열하게 이제 전개가 되겠죠. 음. 그래서 그런 측면으로 봐갖고는, 불확실성은 없었다고 하지만, 약간의 변수 같은 경우들도, 있을 수 있다고 봤는데 공화당에서 그런 거 없이 네. 어 그냥 일단은 트럼프로 사실상 지난 주말 네. 사우스 캐롤라나 이거로 해갖고 네. 어이 프라이머리로 해서 어 후보 결정은 된 거로 봐야 된다. 네. 이제는 본선 체제로 미국 대선이 들어간다. 라고 보면 될것 같습니다.
0: 네, 이 미국의 정가 소식, 이 대통령 대선 참 여러 가지가 이제 뭐 대두되는 문제점은 있지만은 정리가 되어 가는 듯합니다. 이 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제 신문 대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네, 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다 정치자 여러분께서는 워싱턴 전망대 생방송으로 함께하고 계십니다. 아 이, 이런 얘기가 들리고 있습니다. 트럼프 전 대통령이 인기가 좋은 건지 아니면 은 상대 니키 헤일리 후보가 아, 약자이기 때문에 지금 아, 트럼프가 앞서가고 있다 뭐 이런 얘기가 굉장히 분분하게 들리는데 아, 어쨌든 니키 헤일리 후보가 무게감위로 봤을 때 중량감위로 봤을 때 트럼프에 비해서 아, 중량감이 떨어지는 건 분명한 사실인 것 같아요 그럼에도 불구하고 이 니키 헤일리 후보가 대세가 기울어졌다 본인도 느끼는 것 같아요 근데 버티는 이유는 뭡니까?
1: 네, 이제 보통들 하게 되고 나면 은 아, 뭐, 10%대도 아니고 거의 이제 더블 스코어로 당내 네. 지지가 차이가 나니까 이제 관두겠죠. 근데, 어, 지금 이제 니케일리 같은 경우는 그 나름대로 계산은 그 우선 이제 표를 조금 안으로 들어가 보게 되거 나면 왜 겉으로만 봐서는 아, 당내 지지가 거의 2대1 비율로 해갖고 네. 아, 트럼프가 앞서고 있는 건 사실입니다. 네. 근데 이제 그 지지자들, 이제 투표한 사람들의 속성을 보게 되거 나면 하 공화당 절대 지지자들 속에서는 그 이상으로 트럼프가 앞서 있는데, 음. 이제 중도나, 아, 이제 비공화 쪽 프라이머리 같은 데 하게 되거나, 거기서는 또, 어, 이 니케일리가 앞서거든요. 음. 상대적으로 그 포션이 지었기 때문에 종합적으로 해서는 음. 이제, 저, 지지율로 지지만. 이번에 이제, 사우스 캐로나 같은 경우도 대략 뭐 39. 몇 퍼센트 대 얼마, 이건 대략 6대4 정도로 봤는데, 네. 아, 어, 육대사가 어떻게 보기 되거나 원사이드하게 기울어져 온것 같긴 하지만 따져보기되그나면 그것도 40%를 얻었네라는 것이 중요합니다. 음. 40%가 누구냐라는 아, 부분들 네. 여전히 뻔히 안 되는 집인지 알면서도 40% 지지가 나온다는 얘기는 거꾸로 보면 적지 않은 위협이 되는 거죠. 네. 의미적인 끝났어가 아니라. 음. 음, 그다음에 만약에 니케일리가 그런 속성이 분명히 있기 때문에 아, 어, 누구나 다 이제 후보로 나올 때는 한번딱 해서 등장시켜서 존재감을 하고 난 다음에 제일 센 사람이랑 같이 지지하면서 나중에 장관자자라도 하나 얻으려고 하는 것이 역시 미국도 그런 속성이 강하거든요. 네. 좀더 큰, 어, 피시면 이제 부통령도 바라보고, 음. 어, 뭐 지금 스코사원행 같은 경우는 이제 그런 식으로 얘기 되고 있는데, 네. 어, 근데 아마 이제, 어, 헤일리도 아마 그런 부분에서 부통령 후보까지도 거론됐던 사람이 있긴 하지만, 아, 앞으로 어떻게 될지 모르하지만 일단은 버틴다는 얘기는 아, 내그 밑으로 장관이나 이런 거로 해서 나는 이제 별로 기대 안 한다라는 그런 메시지일 수도 있어요. 음. 그래서 어떻게 보면 지금 딱 달랑 둘 남았는데 네. 끝까지 해서 하게 되고 나면 뭐 돈도 좀 들어오고 음. 지금 헌금액 같은 경우 정치 헌금 보게 된다면 어, 좀 조금 뜻밖이긴 한데 트럼프보다 적지 않대거든요. 네. 아, 그러니까 그런 거로 봐서 차기 넥스트를 하는 입장에서는 지금 조기 사퇴하는 것이 아니라 끝까지 해서 어 완전히 내가 그래도 트럼프랑 맞붙었대랬지라는 음. 이미지를 심어주는 것이 네. 지금 어차피 그래도 텔레비에도 나올 수 있고 음. 존재감이 과거 먼저 관뒀던 사람들과는 비교가 안 되는 거 그렇죠. 아닙니까? 그다음에 이제 일반 선거 여론조사 해보게 되고 나면 우 무슨 얘기는 트럼프랑 바이든하게 되고 나면 서로 앞선이거니 뒷선이니 하면서 트럼프가 이삼 퍼센트 앞서는 것도 나온다는데 네. 헤일리랑 북격이 되면 사 내지 오 퍼센트 포인트 이긴 되는 거예요 헤일리가. 음. 어, 그 얘기는 본선 경쟁력이 내가 간단치가 않다라는 거를 네. 계속 해주고 있는 점도 있고 또 하나는 이제 확률이 적긴 하지만 혹시 트럼프가 잘못될 수도 있다. 음. 아, 이래서 지금 아이저 지금 알고 있는 사법 리스크 네, 네. 이런 데측 면에서 어딘가 굉장히 치명타를 입을 일이 생기게 되는 난데 그러면 대안으로서 당연히 부상될 수도 있다. 음. 아, 그러니까 아, 완전히 대세 밀리는 건 알긴 하지만 지금 뭐 서둘러 해서 관둘 필요는 없다. 네. 한쪽에서는 이제 당내에서는 왜 빨리 아, 전열 정비를 해갖고 우리가 바이든이랑 붙는데 힘을 모아야 되는데 당신이 이, 자꾸 이렇게 소모전을 피겨느냐? 라는 네. 얘기도 나오긴 하지만 어차피 공화당이 지금의 주류는 트럼프 바들 중심으로 되어 있기 때문에 네. 아, 차기를 노릴 때는 아, 이 트럼프 바의 일부, 그다음에 중도 내지 보수 쪽에서의 다수를 지지를 얻으려면 음. 지금 별로 나쁘지가 않다. 네. 아, 그러니까, 아, 이, 그, 그런 측면으로 봐갖고 헤일리는 아, 지금 조기 어떤 사퇴보다는 끝까지 갈 때까지 가보자. 아마 이제 슈퍼화일 3월 지나고는 안 된다고 해서 네. 누가 보더라도 지제물리적으로안 된다고 하던데 그러면 그때부터는 목리라는 소리가 나올 수 있으니까 음. 얘기가 달라질 수 있지만 가능한 한갈 때까지 가보자라는 음. 것이 바로 그런 속셈이 아닌가 싶어요. 네. 아, 일반 사람들이야 뭐이 정치인들의 그법에 대해서
0: 아뭐 굉장히 알려고 노력은 하지만 알 수가 없는 부분이 그 부분인데 그렇다면 지금 트럼프가 앞서가고 있고 또 공화당의 대선 후보가 될 가능성이 굉장히 많다라고 생각을 하고 만약에 민주당의 입장에서 봤을 때는 이제 그럼 트럼프가 될 것이다라는 데이 대비를 해갖고 나름대로 이제 여러 가지 조치를 취할 것 같은데 말이죠. 사실은 지금 압도적 지지에도 불구하고 지난번에 뭐 5천억 한국돈이지만 그 액수로 봤을 때 벌금형도 받았고 여러 가지 이 자금에 대해서 문제가 있을 것 같은데 이 선거 대통령 이 대선에서 는또이 선거 자금이 이렇게 가름하지 않습니까? 그렇죠. 네 예. 그렇게 딸리는데 어떻게 대처할 건가? 뭐
1: 나오는 게 있습니까? 지금 일단 아, 트럼프 입장에서는 누가 뭐래도 뭐 승승장구하고 있는데. 네. 아, 이제, 그거를 뒤팔, 돈 쪽인 측면에서는, 이제, 그런 즐거운 얘기가 아닌 게 많이 나와요. 네. 아, 우선은 이제, 이미, 신문에 보도됐던 대로, 그, 이 트럼프 기업과 관련해서, 뉴욕에서, 네. 어 법원에서 사기와 연관되고, 벌금이 그 당시 3억 5천만 달러를 네. 받았는데, 이게 만한 뭐 3개월 정도 지나면서, 그게, 눈붙터 푼다 그랬지 않습니까? 네. 근데 그게 4억 달러가 넘었대요. 음. 음 앞으로 이제, 항소심까지갈려고나면은 이거를 갖다 이제 예치 도구를 해야 되는데 네. 그다음에 그 저기 저 성추행과 관련해갖고 8천 몇백만 달러, 3백만 달러인가해됐죠 네. 그것도 지금 항소심 관련되면 그것도 눈부터 불고 있고. 음. 어. 그런 다음에 그러니까 지금 하루 이자가 평균 12만 12만 달러 가까이가 붙고 있다니까뭐 이거 네. 보통 사람들 봐서는 상상이 안될 네. 얘기죠. 어. 그래서 아어 지금 이거와 관련해서도. 어, 상당한 비중이, 저, 지금, 골치가 아파지고 있는 거죠. 음. 아무리 뭐 트럼프가 자산이 있다 치더라도 5억 달러, 6억 달러 이상 되는 거를 생으로 캐시로 물어내야 된다는 것이 이게 뭐 그냥 감당이 안 되거든요. 네. 그러려면 지금 다 못해 이거를, 이른바 본드를 해줘야 되는데. 보 네. 본드 오는 회사도 한 군데는 안 된대요. 워낙 액수가 크니까. 음. 누가 1억 달러짜리 본드가 있었겠어요, 이제까지. 네. 기껏 해봐야 몇십만, 커봐야 몇백만 달러겠지. 그렇죠. 네. 그러니 이것도 연합해야 되는데 본드 회사들 같은 경우도 이거 만약에 잘못되고 나면 자기네가 물어는 거니까 음. 본드를 이슈를 해주려면 엄청난 정도의 그 콜레터를 받아야 될거 아닙니까 네. 담보를 그런데이 음. 담보가 이게 간단치가 않다는 거예요 음. 왜냐하면 지금 이 벌금 받은 이유가 아~ 어, 트럼프의 어셋을 뿔려갖고 홍거를 벌금 받는 거기 때문에 음. 트럼프가 제출하는 그 어셋이 진짜 맞는 건지 틀리는 건지를 단기간에 파기 안된다요 네. 이거 이거 뿔린 거 아니야라고 그건 본드 회사 입장으로 봐서는 함부로 못 내준 거죠. 음. 그러니까 이게 조금 뭐 정치적인 쪽과는 다른 쪽이라 하더라도 아, 이 돈에 많이 지금 어, 몰려 있는 건 사실인 것 같아요. 음. 어, 그다음에 이제 무엇보다도 그러다 보니까 이 지금 모, 모금되는 것 부분을 이제 이뭐저 팩에서 모아주고 있는 돈들 같은 경우를. 음. 소송비용으로 좀쓸 수밖에 없는데, 음. 지난해에만 벌써 한 5천만 달러 썼고, 올 1월 달에만 해도 한 300만 달러 썼나 봐요. 네. 그러다 보니까 이제 유권자들이, 어, 지지자들이 돈을 내주다가 약간 멈칫한데요 음. 이건 뭐 대통령 이기라고 해 주는 건데, 봤더니 전부 물론 그 중에서는, 어차저 트럼프님 쓰세요라고 낸 사람도 있겠지만은, 또그 중에서 일부는, 아니, 이거 뭐 선거 이기라고 내줬더니, 전부 법률 비용으로 쓴다면 이건 얘기 달라지잖아. 그러니까 줄어들고 있대요. 음. 그리고 모금자들 한달월 평균 모금자 수에 있어서도 뭐 예를 들어서 바이든은 한 17만 명 되는데 네. 트럼프는 14만 명 정도로 줄었고 네. 특히 소액 지지자들이 많이 줄었답니다이거내 음. 돈이 어한 대로 들어가는 거냐. 그러니까 이거는 이제 유보적 지지자들. 네. 아이 민주당 찍을 수는 없고 그래도 트럼프를 밀어야 되는데 음. 어또 돈이 이상한 대로 쓰이네. 집가에서빚 네. 갚거나 아니면 뭐이런데로 뭐 얘기 달라지잖아. 그렇죠. 이런 것들 부분들. 음. 그래서 어쨌든 지금 트럼프가 아 이제 아주 기고만장한 상태이긴 하지만 이돈 주머니 쪽 부분에서 이제 바이든한테 많이 밀리나 봐요. 음. 이런 부분들이 이제 적자는 부담이 될수 있는 거죠. 네. 그리고 이거와 연관돼서 직접적으로 연관이 안 될지 모르겠지만 아까 말씀드렸던한 5억 달러 정도 물어내려면 음. 이거 이게 뭐 보통 일이겠어요. 음. 골프장이든 모든 돈될 만한 건다 팔아야 되는데 음. 어그 부분에 있어서도. 이제 돈에, 어, 돈이 넘쳤던, 라고 했던 주장했던 트럼프가 이제 돈 때문에 어, 상당 부분 이제 곤혹스러운 상황이 처해질 수가 있고. 그런데 네. 이것이 또 이거로 끝나는 게 아니라 앞으로 어디까지 갈지 모르죠. 음. 어, 항소심 질질 들어지게 되면 이자 늘어날 거고. 네. 그 다음에 이제 사법적인 리스크들 같은 경우에 따라서 지금 간단치 않은데 그에 따른 법률 비용도 역시 무시할 수가 없는 거겠죠. 네. 지금 트럼프는 한쪽에선, 어, 아, 환성은 오르는데 아 어, 지금 금고나 이 저거는 마르고 있는 상태다. 네. 바싹 조금씩 조금씩 말라가고 있는 상태라고들 얘기를 하고 있습니다. 네.
0: 이 트럼프가 지금 뭐 언론에 비치는 모습을 보면은 뭐 자신감이 넘쳐흘른는것 같아요. 그것이 자기를 갖다 옹호하고 변화하기 위한 그런 자신감인지 정확하게 알 수는 없지만은 이 많은 국민들이 이제 생각을 해봅니다. 과연 트럼프가 대선에서 대통령, 당선이 될수 있을까, 뭐, 이런 생각을 많이 이제 의점을 갖게 되고, 그 다음에 만약에 그렇게 된다라고 생각을 해도, 만약에 가도에, 대선 가도에 갈 때,
1: 이 장애물들이 앞으로 첩첩 산중일이 있을 것 같은데 말이죠. 그 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 일단은 공화당 쪽은 경선을 하고 있는 거기 때문에 별 문제가 없어 보입니다. 공화당 당내에 서는 거니까. 뭐, 누가 뭐더라도 압도적인 지지를 얻고 있으니까. 아, 그러다 보니까 되나 보다. 랄 수도 생각을 할수 있는데 네. 지금 저것은 공화당 당내 얘기고 선거에서 제일 중요한 거는 뭐 미국뿐만 아니라 어느 나라도 마찬가지고 한국도 마찬가지입니다만은 각각의 골수 지지층이 있고 중도층 내지 유보적 지지층들이 있거든요. 네. 이게 관건이죠. 음. 바로 이런 것이 이제 주에서 나타나는 것이 스윙 스테이트라고 하는 거고 음. 스윙 스테이트 같은데 보게 되고 나면은 어 제너럴 리렉션 같은데서 차이가 뭐 10% 이 이런 게 아니에요. 음. 0.7 0.4 음. 1% 네. 그러니까 100명 중에 1 명이 요기로 찍으면 바이든이 되고 저로 찍으면 트럼프가 되는 시기 바로 스윙 스테이트예요. 그런데 네. 여기서 지금 이제 트럼프가 안고 있는 거는 이런 바 사법 리스크죠. 네. 아, 아마도 이제 투표용지에서 배제하자라는 콜로라도 뭐 이런 대법원 판결 같은 경우는 어떻게 되고나면 여러 가지로 해서 부정적으로 갈 수는 있는데 지금 면책 특공원 같은 경우를 누가 연방 항소심 같은 데까지. 트럼프 면책특권 없다. 당신은 왕이 아니다라고 얘기한 건데 네. 이런 부분 좀 대법원으로 올라가 있는데 네. 이 부분 간단치 않거든요. 음. 아, 만약에 그거를 대통령은 면책특권이 있다라고 원한다 그러면 트럼프 말대로 대통령만 되고 나면 펜실베니아가 백악관 앞에서 아무나 쏴 죽여도 기소할 수가 없어요. 음. 그 말이 안된 얘기거든요. 음. 아, 그러니까 이것이 면책특권이 없다고 원한다 그러면 선거방에 사법방에 이런 식으로 줄줄이 지금 연방 혹은 조지아 이런 데서 기소된 것들이 유죄로 나올 수가 있거든요 그런데 네. 이렇게 되면 뭐가 문제가 되느냐 아, 지금 트럼프가 틀림없이 당내 경선에서는 압도적인 지지를 얻고 있는데 네. 아, 본선에 들어왔을 때는 에 바로 중도층과 유보적 지지층들의 표를 끝까지 잡고 있어야 되는데 이 사람들 네. 가운데 일반 전체 여론조사로 보기도한 50원에서 60%가 트럼프가 유지되고 나면 지지를 철회할 수 있다라는 네. 얘기가 나오고 네. 그것이 공화당 골수라고 할수 있는 공화당 내에서도 25%가량이 트럼프가 유죄평결이 나오게 되거나 하면 트럼프에 대해서 달리 생각할 수 있다. 라고 음. 나오는 거란 말입니다. 네. 그러면 선거 때 만약 트럼프랑 바이든이 50대50 완전히 골수지층들이 뭉쳐있다. 네. 그러면 트럼프가 50이다. 어, 트럼프, 저 바이든도 50이다. 음. 근데 트럼프 50 중에서 25% 그러면 12.5%쯤은 나는 트럼프가 유죄평결이 나오게 되거나 면 달라질 수 있어라고 한다면 이건 치명타죠. 네. 그러면 37.5밖에 안 된다는 얘기인데 음. 그 12.5가 꼭 바이든한테 안 간다 하더라도 흔들리게 되고 나면 1, 2% 정도에서 당락이 판정되는 건데 음. 아, 스윙스테이트에서 네. 10% 이상 어, 손절매로 된다고 하면 얘기 달라지는 거예요. 음. 그러니까 지금 트럼프는 죽자 사자 재판을 미루고 네. 대통령 당선되고 나면 그때는 어떻게 되겠지 음. 연방 쪽은 그냥 깔아뭉개면 되고 네. 네. 어, 주 쪽은 어떻게 뭐 하겠지 해서 최소한도 유권자들이 표심에 영향을 줄수 있는 11월 선거전까지는 재판이 진행이 안 되게끔 음. 뻗티고뻗티고 지연 전략을 쓰고 있는 겁니다 네. 그러나 이 사법 리스크가 어, 최소한도 선거방에 사법방에 음. 어, 이 조지아 주 장관한테 전화 걸어서 압박한 거 네. 그다음에 선거인단 가짜 내세우뭐 이런 것들 같은 경우는 그거는 뭐 아무리 공화당이 우세인, 어, 아, 법원이 있다 하더라도 그거를 외면하기는 어렵거든요. 음. 그러니까 만약에 그 부분에서 별 문제라고 안 된다고 러면 트럼프가 네. 저렇게 할 리가 없어요. 음. 음. 그러니까 그런 측면에서는 지금 경선 때 트럼프가 후보가 됐다는 거가 착시 현상을 일으킬 수 있는데 음. 본선은 얘기 달라지고. 네. 그 다음에 역대 대통령 선거라는 것이 항상 보기에는 과거는 이런 일들이 없어뜨렸어요. 음. 항상 경제, 선거에서 가장 큰 이슈는 뭐니 뭐니도 해 경제. 네. 어, 그 다음에 혹시 이민. 음. 그 다음에 성, 뭐 무슨 그런 보수인 낙태. 네. 교육. 음. 그 다음에 아 무슨 저기 성소, 성소수 보호자. 네네. 환경. 음. 뭐 이런 것들이었어요. 한마디로 소재가 굉장히 점잖은 소재들이고. 음. 그 소재 변수들이라는 것이 설령 있다 하더라도 예측 가능한 변수들이에요. 네. 그러니까 과거에는 대통령 후보로 나선 사람들도 다 굉장히 안정성이 있었고 예측 가능성이 있었고 음. 문제가 될 만한 이슈들도 예측 가능성이 있는 이슈들이에요. 그런데 네. 이번에는 다릅니다. 음. 바이든 연령이라는 것이 저거 예측이 안 돼요. 음. 어, 바이든 충분히 리스크를 안고 있고 네. 트럼프는 지지는 높은 것 같긴 하지만 저 사법 리스크, 저 돈, 저로 인한 연관된 거 저거는 경제적인 변수는 예측이 되지만 지펴갖고 네. 네. 저건 어떻게 나올지 모르거든요 음. 그러니까 후보들당두 사람이 다 예측 가능성이 어느 때보다도 떨어지고 음. 어느 때보다도 거부감이 높고 네. 거기에 어 전쟁과 다름없는 것 같은 사법 리스크 같은 돌출 변수가 네. 숨어있다는 것이 네. 이런 모든 걸 종합을 해봤을 때어 절대로 어느 쪽도 장담이 안 된다 네. 한귀에 날아갈 수가 있는 이런 요소들은 안고 있다고 라 봐야 네. 돼. 요
0: 아무튼 그 변수, 우리 청시자 여러분께서도 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 아, 우리들의 이야기를 좀 해봐야 되겠습니다. 우리 대한민국 총선, 얼마 남지 않았습니다. 현재 판세는 어떻게 어가고 있습니까?
1: 근데 네, 뭐지만 양쪽이다 총선 이제 공천들 하느라고, 뭐, 이제, 보게 되고나면 이리저리 뭐, 종합적으로 얘기도 묶어서 보게 되고나면 이재명은 이재명대로, 어 이제, 제 식구 챙기느라고, 네. 제 부하 챙기느라고 그러는것 같고, 또 뭐, 여당 쪽에서는 한동훈 비대위원장인 이런 사람이 있긴 하지만 역시도 보게 되고 나면 대통령 측근 챙기는 식으로 해서 음. 각자, 아, 각자의 대표들 쪽, 아, 이제 이 밑에를 챙겨주는 쪽으로 많이 공천이 진행되면 그 과정 속에서 잡음이 일어나고 있는 것 같아요. 그런데 네. 아, 총선이라는 거는 결국은 아, 항상 얘기지만 중간 평가입니다. 음. 일반적으로 지 대통령 그 중간 이제 남아있기 때문에. 네. 이게 이제 한동훈 이른 위원장, 비대위원장이 비교적, 어, 그 남들은 역할을 하고 있는 것 같긴 하지만은, 음. 최종적으로는, 어, 이제 대통령에 대한 호불호도가 총선에 결정적인 영향이 되고, 음. 여당 쪽, 야당 쪽에서는 역시 이재명이 런사람에적어에 대한 것이 가장, 어, 이제 관건이 된다고 예. 봐야 되겠죠. 근데 지금 중폭이 되거든 뭐, 그냥 이재명은 이재명 당, 이재명 당 같은 경우, 이재명 대표 같은 경우도 이렇게 본댄다 그러면은 네. 이제 그런 분석들이 나오긴 합니다만 민주당, 야당이 이기기 위해서 뭐 하는 것보단 자기 세력 구축 쪽으로 나가려는 음. 것 같다. 어떻게든 간에 관계없이 나를 좀 지켜줄 수 있는 경호원들을 많이 확보해갖고 네. 아, 지든 말든 간에 관계없이 지는 것보다 더 중요한 것이 나를 지켜줄 방탄 경호원들이다. 라는 네. 쪽으로 나가는 것 같고. 음. 여당 쪽 부분도 역시 그 인식은 그대로 연장 선상에 있는 것같아렇고 네. 아, 그런 측면으로 봐갖고는 국민들이 봐야 되겠죠. 네. 어디까지 저것이 아, 대의적인 측면으로 봐서 아, 지지할 만하느냐, 지금 대통령이 아, 이, 그야말로 그 대국적인 견제에서대처하느냐 마느냐가 아, 결국은 결정이 될 거고 네. 여당 지지자들 가운데서도 골수 지지자들 빼놓고는 약간의 그 안에서도 이제 비판적 지지자들이 있다고 했는데 그러면. 야당을 지키려고 오느냐 이재명을 지키려고 오느냐 음, 음. 쪽으로 보고 결정이 될 텐데 여기 약간의 이제 신당들 네. 이준석 뭐 이낙연 이런 사람들 신당들 부분들이 바로 이런 피로감들을 불쾌감들을 갖고 있는 지지자들이 유권자들이 있는 걸 알기 때문에 네. 이 속에서 얼마를 파고드느냐이 음. 부분은 지금 전혀 검토 안 되고 있고 양당으로만 올리고 있는데 그거는 조금 오류가 나올 수도 있지 않을까 네. 왜냐하면 여기도 한국도 똑같이 네. 아, 어디는 골수 여당 쪽 혹은 골수 호남 쪽 네. 골수 영남 쪽 네. 그런데는 사실 파고들기 어려운데 흔히 말하는 수도권 네. 이런 데서는 여야 간의 후보들 표 차이가 몇 퍼센트 안 나거든요. 음. (1퍼센트) (0.5퍼센트) 차이로 몇천 표로 차이는 데가 즐비한데 네. 거기에 이준석 신당 이낙연 신당이 들어가갖고 (1~2퍼센트만) 갈가먹는다는데그러면획획 뒤집어질 수 있는 여지가 있기 때문에 음. 그런 측면으로 봐서는 지금 총선 지금 나타나고 있는 결과 예측 같은 경우는 아직은 어, 절대로 장담할 수 없는 네. 어, 불확실한 얘기라고 봐야 되겠죠 네. 아, 지금 뭐이 국민의힘 그 다음에
0: 더불어민주당 사실 그 양당이 있는데 그 개혁신당에 김정일이라는 사람이 아, 사실 양쪽당에 다 몸담았었는데 거기에 또 무슨 아, 공천심의위원장인가로 해서 등판을 했어요. 그것은
1: 뭐 영향이 좀 있겠습니까? 어떻습니까? 그 부분은. 네, 지금 말씀드렸던 대로 뭐 결정적인 영향보다는 분명히 윤석열 당 네. 이재명 당의 거북을, 거부감을 가진 사람들이 분명히 존재하거든요. 지금 네. 보게 되거나 네. 그러니까 양쪽 지지자들을 보게 되거나 30몇 퍼센트대예요. 음. 47% 6% 받는 지지가 아니라 양당이다. 네. 그 얘기는 37% 내지 3 8일씨이라고 하는다면 합쳐야 76. 네. 거긴 최소 20% 이상의 떠도는 새들이 있다. 음. 이 떠도는 새들을 노리고 들어가는 것이 지금 신당들인데 네. 파고들 여지가 있다고 봐야 되겠죠 네아 네.
0: 마지막으로 말이죠 우리가 이 대통령 의전 경호 이런 것이 참아 일반 사람들한테 굉장히 궁금한 게 많은 이제 부분인데 또 미세한 부분이고 이 지금 한국에서 대통령 경호 문제를 두고 여러 가지 뒷말이 지금 나오고 있어요 그 네. 어떤 뒷말이
1: 나오고 있습니까 뭐 그때 뭐 이제 국회의원서 때아뭐저 네. 야당 의원 쪽에서 이제 소리쳤다가 네. 뭐 이제 끌려나갔다 그래서 그그 때문에 입을 틀어막았다 그래서 입틀막이라는 <웃음> <웃음> <네네>. 말이 나왔고 <웃음> 네. 또뭐 카이스트인가 거기서 또 학생이 목사람도 그 알고 보니까 이제 학생은 아니고 졸업생이긴 하지만 뭐 어디 대변인이니까 이제 네. 야당 쪽정치인이라고 봐야 되겠죠 이제 뭐라고 떠들어대니까 이제 역시또 입틀막으로 해서 아마 이제 밀고 나갔나 본데 아 저도 뭐 개인적으로 그 전에 워싱턴에 있다가 뭐 대통령 왔을 때취지하는 일이 있어갖고, 네. 근처에서 얼쩡대다가 조금 가까이 가려다 보니까 누군가, 그, 저기, 배 같은 데를 툭 치는데, 어, 이거 보니까 이게 뭔가 하고 봤더니 이게 경호원인 것 같아요.
0: 네. 그러니까
1: 별 생각 없이 이제 조금 대통령 동선에 가까이 가려고 하다 보니까 확 들어오던데, 네. 뭐, 대통령 경호에 당연히 어떤 경호인지 있을 수 없으니까 항상 음. 그건 해야 되겠죠. 그런데 이런 류에서 입틀막이라고 하는 얘기 같은 경우는 참, 바람직하진 않은 것 같아요 네. 어, 그러면서 이제 어느 칼럼에서 누군가 등장했대는데 어~ 오바마 같은 경우가 음. 이 사실 오바마 같은 사람이 속내는 모르기는 하겠습니다만 포장은 잘돼 있는 사람이에요 음. 아주 젠틀하고 나이스하게 근데 오바마 대통령이 뭐 한참 뭔가 연설을 하는데 누군가 소리쳤대요 네. 어~ 뭐 오바마에 대해서 입뭐 여러 가지 반 저~ 반대하거나 정책에 이런 사람이 이제 소리친 를것 같은데 음. 그때 막 경호원들이 달라붙고 막 그러고 나니까 대통령이 제질시켰다는 거죠. 음. 내 돌아. 어. 음. 그러면서 그 소리치는 사람이랑 약간씩 서로 아 그렇습니까? 이거는 이런 식으로 해서 얘기를 풀어나가드리는 거예요. 음. 음. 이제 그와는 너무 다른 모습이죠. 네. 소리 한번 쳤더니 경호원너 대시 달려들어가고입틀어막갖고 바깥으로 끌어내야 되는 거. 이건 누가 뭐라 하더라도 대통령의 경호는 철저해야 된다는 전제의 이해는 가면 그뭐 약간의 접어두면서도 좋은 모습이 아니죠. 그거는 음. 어떤 경우든 대통령이 취해야 될 모습이 아닌데 음. 이른바 과잉, 음. 과잉이 아니냐라는 음. 얘기가 있고 또 며칠 전에 이렇게 얻어보니까 그 22대 국회의원 선거 선거방송심의위원회가 22일이니까 며칠 됐죠. 거기서 이제 김건희 특검법에 대해서 논평을 하면서 뭐 야당 의원이 나와서 한동훈 대책위원장이 호의무사가 아니라면 김건희 특검에 대해서는 자기 입장을 밝혀라 음. 그랬더니 방송심의에 걸렸다고 하더라고요. 네. 왜 김건희 특검이라고 하느냐. 김건희 여사 특검이라고 해야 되지. 음. 아, 이게 사실은 작은 배 얘기 같아 보지만 주는 메시지가 크거든요. 네. 아, 누가 김건희 특검이라고 하지? 김건희 여사 특검이라고 합니까? 음. 여사라는 거는 다른 식으로 붙일 때 김건희 여사라고 붙이면 되는 거지. 네. 이런 식의 사안에 관해서는 그걸 갖고 방송심의위원회에서 문제가 있다고 라 지적할 거라는 것같는데 그러면 이거는 아, 음. 아 이게 전형적인 어, 각하 시원하시겠습니다 급의 에, 그런 것들이 아니냐. 아 그러니까 결국은 지금 이제 이번 선거도 아, 계속 잠복 이슈로 남아 있는데 네. 결국 대통령 부인의 아, 이빽이란가 이런 부분들 같은 경우가 네. 현장에서는 치열하게 이제 그것이 다툼이 될 거예요. 음. 아 그러니까 이 지금 하여튼 전개되고 있는 것들이 에, 어떻게 보게 되고 나면은. 경호 문제도 그렇고 이런 대응도 그렇고 아~ 이, 이런 부분에 있어서 어~ 아, 흔히 국민들이 깨어있고 완전히 민주화된 선진화된 국민들이 기, 기대하고 바라는 건 대통령상은 그런 건 아니거든요 음. 아무리 쇼업이라 하더라도 오바마처럼 음. 오바마 대통령 때그 사진에 그 사진 하나 갖고 그 사실 사진으로 모은 게 많아요 음. 대통령이 전용기 헬기 타고 내리다가 아마 어, 많은 분들이 기억하실 겁니다 비가 왔어요 음. 그럼 경호원 내지 의전하는 사람이 옆에 있다가 검은 우산 크게 씌워줬죠 대통령 씌워줬더니 보통 대통령이라고 한다면 다 의전하는 사람이 옆에서 딱 씌워주고 가는 거 아닙니까 네. 오바마가 그 우산을 들고 네. 옆에 비서들을 씌워주고 가더라고요 음. 그러니까 대통령이 우산 들고 음. 어, 그냥 보통 흔히들 보통 사람들 사이에서 볼수 있는 모습이에요 음. 어, 그 다음에 어떤 어린애가 가서 저 어, 아마 사진은 그~ 오바마 대통령 머릿결을 좀 만져보고 싶었나 보죠 음. 그때는 오바마가 완전히 머리를 숙여갖고 음. 꼬마 앞에서 큰절하고 있는 것처럼 해갖고 대통령 머리를 만지게 하는 음. 이게 기가 막힌 쇼업일지 몰라 아더라도 음. 사진 한 장으로 주는 대통령의 이미지와 음. 이런 부분들이 엄청나게 크다 거리 네. 갖다 한국에 지금 입을 틀어막고 들고나 국회의원을 어, 입을 틀어막고 끌고 나가고 아~ 어, 이~ 졸업생을 끌고 나간다는 거는 음. 그다음에 여기서 여사자를 안 붙였다 라고 음. 방송 심의회를 올리는 이런 행태들 같은 경우는 예. 정말 잘못된 거다. 음. 그러니까, 이, 이 결국 은 국민들이 바라는 것이 이거, 이것이 아닌데, 예. 이 뭐, 흔히 말한 준비된 지도자, 음. 준비된 리더라는 거는 본인도 굉장히 중요하긴 합니다만, 예. 아, 본인이 준비된 거 못지않게 얼만큼 주변 내지 이런 데가 잘 준비되어 있느냐. 음. 우리가 역사를 봤을 때 명군이라고 얘기하는 사람들 주변에는 어, 그 사람만이 잘나서가 아니라 어김없이 많은 현명한 신하와 측근들이 어, 대통령이라든지 왕의 5번의지 이런 거를 통제하는 장치들이 작동했었는데 음. 지금 그것이 작동이 되고 있는가 그런 게 아닌 것 같아요 명품 백두 그 연장선상이죠 음. 그래서 그런 점에서 참 굉장히 문제가 있어 봅니다 네. 네 오늘도 김 의원님
0: 수고하셨습니다 입틀막 그 입틀막을 우리 청취자분께서 쉽게 이해를 하려는 말이죠 주둥이 틀어버린다가 아닐까 생각을 합니다 네 오늘 입틀막 얘기 잘 들었습니다. 네 청취자 여러분 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 저희는 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.